1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, lo mismo que en el canal de YouTube de este programa, así como también en Podcasts, en las diferentes plataformas más importantes para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, que casualmente nada más empieza el programa y se sale de los controles. Este programa sale tan bien que el señor se va, él se va, él ahora, pues, se va, no se preocupa de nada, puesto que aquí yo me hago control solo, literalmente. Y eh, la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que eh, la empresa de gas estatal de Rusia, Gazprom, comenzará a bombear gas a Europa vía el gasoducto Nord Stream 1, justo como estaba planeado a partir de este jueves, sin embargo, de una manera reducida, menor a su capacidad total, de acuerdo a un reporte de la agencia Reuters. El gasoducto había cerrado la semana pasada por motivos de mantenimiento sin embargo, la Comisión Europea había dicho que no esperaba que reabriera a tiempo este gasoducto. Y es que muchos sospechan que Rusia está manipulando el flujo de gas como una herramienta política como eh, respuesta a las sanciones de Estados Unidos. y Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, despidió a eh, uno de los número dos de la Agencia de Inteligencia Doméstica días después de que había hecho lo propio con el jefe de la Agencia de Investigación Doméstica, así como también el fiscal general de Ucrania y es que el presidente Zelensky ha criticado a oficiales de primer nivel de su país por actuar demasiado lentos en eliminar del gobierno ucraniano a simpatizantes prorrusos. Uno de sus aliados dijo que más de estas purgas van a darse dentro del gobierno de Ucrania dado lo extenso en que los agentes rusos han infiltrado al gobierno de, de Ucrania. Eso es lo que se está informando. Y bueno, un juez del estado de Delaware en Estados Unidos puso como fecha octubre para que comience el juicio entre Elon Musk y Twitter eh, y así este juez, por tanto, rechazando la eh, solicitud de Elon Musk de que el juicio iniciara hasta el próximo año. El juez dijo no, inicia él en octubre. Y es que un largo eh, retraso para el inicio del juicio y la incertidumbre acerca del acuerdo, por tanto, daña a Twitter cada hora de cada día, según alegaron los abogados de Twitter. Esta firma de redes sociales demandó a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, luego de que este haya dicho que está buscando abandonar su acuerdo para comprar a Twitter por 44 mil millones de dólares. Bueno, Netflix finalmente presentó sus números al cierre de la jornada bursátil de este martes y dio una buena noticia, puesto que solamente perdió 970 mil suscriptores en los tres meses que terminaron en junio. 970 mil, por supuesto que son muchos, y aparte de que son muchos, es el segundo trimestre consecutivo, con pérdida neta de suscriptores. Sin embargo, 970 mil son muchos menos que los 2 millones que había estimado Netflix que perdería durante el segundo trimestre. Por tanto, los ingresos anuales crecieron un 9% para alcanzar casi 8 mil millones de dólares. Esta firma el gran nombre de descargas de películas dijo que probablemente se sumará o añadirá un millón de nuevos suscriptores durante el actual trimestre que es el tercero y oficializó sus planes de ofrecer una suscripción más económica pero con anuncios obviamente por tanto serán suscripciones subsidiadas por anuncios vamos a decirlo de esa manera lo ofrecerá en un grupo de países a partir del próximo año, pero todavía no ha dado mayores detalles. El gobierno de China advirtió que tomará medidas forzosas o fuertes, tal vez la, la traducción literal sea fuertes, pero puede, bueno, debería de ser fuertes, pero si es literal es forzosas. Si es que Nancy Pelosi, que es la vocera de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, visita Taiwán. El diario Financial Times reportó que Nancy Pelosi planea visitar la isla de Taiwán, la cual China reclama como propia, la considera una provincia renegada el próximo mes. Nancy Pelosi... Sería la congresista de más alto nivel en visitar, la congresista más alto nivel estadounidense, en visitar Taiwán desde que Newt Greenwich, el republicano, Nancy Pelosi es demócrata, viajó a Taiwán cuando era también eh, vocero de la Casa de Representantes en 1997. El gobierno de Francia ofreció casi 10 mil millones de euros para nacionalizar a la empresa nuclear o de energía nuclear EDF que está pasando por graves problemas financieros. El gobierno de Francia ya es propietaria del 84% de la compañía, sin embargo, hará esta oferta que significa 12 euros por cada acción a los accionistas minoritarios para tomar el control total de EDF. Esta oferta tiene un premio de 53% sobre el precio de cierre de las acciones de EDF, de EDF cuando se anunció el plan de nacionalización a principios de julio. Las acciones de la compañía subieron casi un 15% al ...conocerse esta oferta. Bien. Ok. En estos tiempos la gran pregunta... ...la gran pregunta sobre la economía de Estados Unidos es... ...¿irá o no irá la economía de Estados Unidos a recesión? ¿Y cuándo será esto? Pareciera que la respuesta es... ...no este año... Seguramente en algún momento del próximo año y una recesión ligera, pareciera. Y al respecto los grandes bancos, la semana pasada iniciaron la temporada de reportes financieros trimestrales, colocando a los ejecutivos bancarios, es decir, a los presidentes de los grandes bancos, frente a los inversionistas y frente a los medios de comunicación especializados, dando una plataforma inigualable para conocer... ¿Qué es lo que piensan los grandes banqueros que se supone deben ser expertos respecto del tema que está en la mente de todos? La recesión económica. Entonces, esta es una compilación de lo que los presidentes banqueros han dicho respecto de la economía por venir. Comenzamos con el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon. Él dice, tensión geopolítica alta inflación, disminución de la confianza del consumidor, la incertidumbre sobre cuán altas deben ser las tasas y el ajuste cuantitativo nunca antes visto y sus efectos en la liquidez global, combinado con la guerra en Ucrania y su efecto nocivo en la energía y los alimentos globales. Es muy probable que los precios tengan consecuencias negativas en la economía mundial en el futuro. El director ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, dijo, o dice, Es posible que nos dirijamos a algún tipo de recesión y yo, como muchos otros, he tratado de obstac obstaculizarlo, pero francamente estamos adivinando en esta etapa. Pero creo que es poco probable que sea una recesión profunda y dramática, al menos en los Estados Unidos. Creo que Asia está un poco atrasada, depende de cómo se despliegue el covid y está resurgiendo un poco en algunos países. Y luego, Europa, obviamente, está luchando más duro en este momento debido a la guerra en Ucrania, debido a la presión sobre el gas y los precios del gas, etc. El CEO y fundador de First Republic Bank, Jim Herbert, dice, «La FED tiene que ponerse al día. Están atrasados y lo están haciendo. Es probable que lo hagan bastante rápido». Así que creo que es probable que vea que la recesión de algún tipo probablemente se avecina y estabilizará, estabilizará muchos de los excesos. No creo que nos esté amenazando demasiado. Creo que estamos quizás en la segunda o tercera entrada de lo que se requerirá para controlar la inflación. Esa sería mi opinión personal. El presidente y CEO electo del Bank of New York, Mellon, o mejor dicho, BNY Mellon. Robin Binz dice, Todos ustedes han visto esos gráficos. El SP500 tuvo su peor desempeño en la primera mitad en más de 50 años. El Tesoro a 10 años tuvo el peor comienzo de año desde el comienzo del índice a principios de la década de 1970. Y con 150 puntos básicos en aumentos de tasas, este es un ciclo de ajuste más rápido en seis meses desde que Volker fue a fines de la década de los 70. Debajo de estos titulares, lo que estamos viendo en nuestras plataformas es que los inversionistas claramente están reequilibrando y eliminando riesgos. Estamos viendo una reasignación de activos de crecimiento a valor, saldos de efectivo más altos de lo esperado y una liquidez de mercado relativamente baja lo que dificulta que los inversionistas muevan el riesgo. El director ejecutivo de Wells Fargo, Charles Scharf, dice, «Realmente estamos viendo una serie de escenarios sobre los que debemos pensar e incluir en nuestros modelos. Y durante varios trimestres seguidos ya hemos tenido un peso significativo en el escenario a la baja. Y algunos de esos escenarios son bastantes graves, ¿verdad? Entonces... Tenemos ponderaciones en lo que algunos podrían llamar recesión salvaje, recesiones más severas, por lo que podría crear muchas etiquetas para ellas. Pero hay una serie de escenarios que tienen diferentes grados de desventaja. Y por último, la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser. Ella es mucho más optimista que todos los demás porque dice, si bien el sentimiento ha cambiado, Pocos de los datos que veo me dicen que Estados Unidos está al borde de una recesión. El gasto del consumidor se mantiene muy por encima de los niveles anteriores al COVID-19 y los ahorros de los hogares proporcionan un colchón para el estrés futuro. Y como le diría cualquier empleador, el mercado laboral sigue siendo muy ajustado. Bueno, ahí lo tiene usted. Diferentes perspectivas sobre la economía por parte del de mismo tipo de ejecutivo. Y bueno, durante gran parte de la última década, las empresas de tecnología han colmado a los empleados corporativos con lujosos paquetes de compensación y beneficios de lujo mientras contrataban a un ritmo acelerado. Bueno, pues ahora están retrocediendo, optando por la cautela mientras se preparan para una posible recesión. Bloomberg informó el lunes que Apple, la empresa estadounidense más valiosa, tiene la intención de frenar el crecimiento de las contrataciones y los gastos de algunas de sus divisiones durante el próximo o lo que resta del año. Otras firmas tecnológicas incluida la matriz de Google, Alphabet, Uber, Lyft, Snap y Twitter también han anunciado planes de reducir o pausar la contratación. Al respecto, el CEO de Alphabet dijo a sus empleados la semana pasada, en el futuro debemos ser más emprendedores, trabajar con mayor urgencia, un enfoque más preciso y más hambre de lo que hemos mostrado en los días más soleados. En algunos casos eso significa consolidar donde las inversiones se, supone, se superponen y agilizar los procesos. ¿Qué quiere decir esto que dijo el presidente de Alphabet? Es, vamos a trabajar todos más. Y probablemente, y esto yo lo estoy diciendo de manera personal, probablemente sea un preámbulo o una antesala de lo que ya había dicho Mark Zuckerberg en Meta, que es, todos vamos a apretarnos las tuercas y el que no las apriete bien se va a tener que ir pero se va a tener que ir porque él mismo va a tener que decir, ya me voy porque no aguanto con la presión. Y me parece que básicamente es lo mismo que está diciendo el presidente de Alphabet. Básicamente. Bueno, las acciones de Apple cayeron más del 2% el lunes y han bajado más del 17% en lo que va del año. Y eso es un poco mejor que el S&P 500, que cayó casi un 20% durante el mismo periodo. La noticia pone a Wall Street en alerta antes de que las grandes tecnológicas reporten ganancias trimestrales la próxima semana. Apple debe informar los resultados el 28 de julio. Y la gran pregunta es... ¿Las empresas de tecnología están tratando de adelantarse a una posible caída en la actividad económica o ya están viendo signos de un retroceso en sus negocios? Apple advirtió en abril que sus ingresos se verían afectados en 4 mil millones de dólares a 8 mil millones de dólares debido a las continuas interrupciones en la cadena de suministro. También se espera que la fortaleza del dólar sea un obstáculo importante para la empresa. Bien, esto es las tecnológicas. En particular tienen problemas eh, 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 pa para ellas mismas. Los problemas de las grandes tecnológicas no son los problemas que tienen todas las empresas, pero de todos modos, los mercados bursátiles están eh, cayendo en general. Y en ese sentido, el estado de ánimo de Wall Street es muy negativo. Y el hecho de que el estado de ánimo sea muy negativo tiene un elemento positivo. ¿Sí? Porque no es ningún secreto que los inversionistas han estado de mal ánimo al causar alarma el rápido retiro del apoyo económico de los bancos centrales y la creciente posibilidad de una recesión global. Pero la última encuesta de administradores de fondos globales del Bank of America, publicada el martes, revela un nivel terrible de pesimismo de los inversionistas. Porque las expectativas de crecimiento global están en su punto más bajo, mientras que los niveles de efectivo disponible no han sido tan altos desde el 11 de septiembre pasado. La asignación de dinero a acciones o al mercado accionario no ha sido tan escasa desde la crisis financiera del 2008. Pero resulta que para algunos resulta que esto puede ser una señal para comenzar a comprar activos de riesgo como acciones de nuevo. Porque los inversionistas, o este tipo de inversionistas, observan un momento conocido como capitulación, cuando el sentimiento es tan bajista que ya no puede ser peor. Eso indica que el fondo de la liquidación podría estar cerca, o definitivamente cada vez más cerca. Y sería la aplicación bursátil del dicho, nunca es más oscuro que justo antes del amanecer. Banco America dice al respecto, el sentimiento dice que las acciones y el crédito subirán en las próximas semanas. Es decir, los administradores de fondos dicen, mis clientes están más pesimistas que nunca, están súper pesimistas, pero también dicen que creen que, durante las, que dentro de po pocas semanas ya empezará a subir el mercado. O sea, están muy pesimistas hoy pero creen que van a estar optimistas dentro de unas semanas. <risa> Básicamente, eso es lo que están diciendo los encuestados por el Bank of America. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a todo esto, allá en Nueva York, esta fue una jornada bien positiva, bien positiva, de recuperación importante, con el índice industrial de avión subiendo 2,43%, el Nasdaq Composite con un salto de 3,11%, y el estándar Plus 500 con una ganancia de 2,76%. Bueno, eso fue allá en Nueva York. Y hasta aquí las buenas noticias. Vamos a entrar ahora a una industria que no ha dejado y no se cansa de dar malas noticias. Y es el criptomercado. ...y vamos a hablar de aquí al resto del programa del cripto mercado, ¿Sí? Primero, correos electrónicos filtrados de la plataforma de compraventa de criptomonedas... ...más importante de los Estados Unidos y cotizada en bolsa, Coinbase. Muestran que la criptoempresa está cerrando temporalmente las operaciones en Estados Unidos... ...de su programa de mercadeo de afiliados en lo que es la más reciente golpe a la problemática industria de las criptomonedas y calificado como una gran bandera roja por un influyente inversionista. Lamentamos informarle que Coinbase cerrará temporalmente su programa de afiliados en los Estados Unidos a partir del martes 19 de julio, se leen los correos electrónicos filtrados al medio Insider. Esta no ha sido una decisión fácil, ni se tomó a la ligera. Pero, debido a las condiciones del criptomercado y las perspectivas para el resto del 2022, Coinbase no puede continuar apoyando un tráfico incentivado en su plataforma. En pocas palabras, no están recibiendo más clientes nuevos, Coinbase. O al menos, están dejando de buscar más clientes nuevos. La decisión de Coinbase que se produjo en medio de una caída del precio de sus acciones que eliminó el 80% del valor de la compañía desde que hizo su debut en el Nasdaq hace poco más de un año nada más, es el más reciente revés para la floreciente industria de las criptomonedas que se ha visto muy afectada por el colapso del criptomercado, que hasta ahora vale el colapso, se han esfumado 2 billones de dólares. En las últimas semanas el criptoprestamista Celsius, el corredor Voyager Digital y el fondo de cobertura Three Arrows Capital, todos se han hundido en la bancarrota, lo que ha conmocionado al sector entero. Al respecto, el influyente inversionista de Roadrunner Ventures, Nate O'Brien, dijo en un tuit, Coinbase acaba de cerrar todo su programa de afiliados, esta es una gran bandera roja, me temo que una crisis de liquidez está en el horizonte. En un comentario a Insider, Coinbase intentó tranquilizar al mercado asegurando que la pausa temporal del programa no es de ninguna manera indicativa de un problema de liquidez. Eso dijo Coinbase. Pero, ¿por qué otra razón una empresa financiera decide no aceptar clientes nuevos? El mes pasado, el controvertido director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, anunció que la bolsa despediría, despediría a casi 20% de su personal, advirtiendo que la compañía había crecido demasiado rápido durante la subida de precios del año pasado. El programa de afiliados de Coinbase, que es lo que está cancelando, lanzado en el 2019, permite que selectas personas consideradas como influencers ganen comisiones de los clientes que dirijan hacia Coinbase sin embargo Insider informó anteriormente que el programa de afiliados había reducido sus comisiones en los últimos meses a medida que la caída de los precios de Bitcoin y criptografía en general se aceleró y algunos influencers dijeron que las caídas ya los habían obligado a renunciar al programa recordar que apenas en febrero pasado Coinbase causó sorpresa y expectación, siendo la primera empresa cripto en anunciarse en el Super Bowl del fútbol americano, que es el mayor evento televisivo de los Estados Unidos, y se supone que es el minuto de televisión más caro de todo el mundo. Y bien, por otra parte... Los más recientes datos de la firma de análisis de blockchain, CryptoQuant, muestran que los mineros están saliendo rápidamente de sus posiciones de Bitcoin. En las últimas 24 horas de la semana pasada se transfirieron 14 mil Bitcoins con un valor de más de 300 millones de dólares a su precio actual de billeteras pertenecientes a mineros. Y en las últimas semanas, los mineros han descargado la mayor cantidad de Bitcoin desde enero del 2021. El fenómeno se denomina como capitulación de mineros y por lo general indica que los mineros se están preparando para vender sus monedas extraídas previamente para cubrir los actuales costos por minería. Bitcoin cotiza actualmente en torno de los 21.600 dólares, que es un 3% más en las últimas 24 horas. Déjeme le actualizo esa cifra, porque resulta que el Bitcoin tranquilito no es, ¿eh? Tranquilito no es. Vamos a ver. Actualmente está efectivamente en 23.300 dólares el Bitcoin. Aún así el mercado de criptografía en general ha estado en caída durante meses con Bitcoin casi un 70% por debajo de su máximo histórico de alrededor de 69 mil dólares en noviembre del 2021. Mientras tanto, la inflación está en alza y los costos de la energía están alcanzando niveles récord a medida que continúa la invasión de Rusia a Ucrania. Los precios más bajos de Bitcoin y los costos de energía más altos están comprimiendo los márgenes de ganancia para los mineros, lo cual es parte de la razón por la cual algunos venden Bitcoin a los precios actuales para tratar de contener la exposición a la continua volatilidad en el sector y mitigar el riesgo adicional para sus resultados. CoScientific, que es una de las mayores empresas de criptominer criptominería que cotizan en bolsa de los Estados Unidos, en junio vendió ...casi todos sus bitcoins. El CEO, Mike Levitt, le dijo a la, al medio CNBC... ...que al igual que cualquier otro negocio... ...los mineros de bitcoin deben pagar sus facturas... ...y están produciendo un bien que se ha devaluado... ...el bitcoin, mientras que sus costos son... ...en una moneda que se está fortaleciendo... ...que es el dólar. Aseguró que todavía es rentable extraer bitcoins con márgenes de alrededor del 50% en toda la industria. Pero eso está por debajo de los márgenes del 80% en su punto máximo. Eso dice él. Sin embargo, muchos mineros han liquidado y cesado operaciones por completo. Y ya van básicamente meses que la industria del Bitcoin, la industria de las criptomonedas, no da más que malas noticias más que decepciones. Vamos a seguir hablando de esto con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando acerca de eh, el cripto, la criptoindustria. ¿Y en qué momento estamos y dónde vamos a estar más adelante? Yo le agradezco muchísimo a Mauricio Cárdenas, él es colega periodista, él es educador financiero, analista económico, seguidor de la criptoindustria, eh, nos acompañas desde Colombia, Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Alberto, ¿cómo estás? Bien. Saludos
2: para ti y para todos tus oyentes. Y
1: gracias, muy amable. Ah, primero que nada, Mauricio, eh, eh, yo, uno, no le entiendo muy bien a las criptomonedas, pero en segundo lugar, este, eh, no, 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 bueno, yo creo que me quedo con decir como que no le entiendo bien. Eh, sigo más el Bitcoin que cualquier otra moneda. El Bitcoin ha caído 70%, que es brutal, es muchísimo, pero pues es 70%, es decir, no se ha desaparecido. no, no eh, Incluso parece ser que ya tomó, tocó un fondo en los eh, 19 mil dólares. Eh, eh, eso es una caída brutal, sí, pero también mm. es reciente, es gradual, eh, eh, etcétera y sin embargo ha causado todo un desastre, esta, esta industria de las criptomonedas ha venido arrojando cadáveres desde el, de, de las últimas 3, 4 semanas, y yo quiero saber si tú me puedes poner en perspectiva qué es lo que está pasando, porque de nuevo, no es no, no es el colapso de la, de la industria de las hipotecas como sucedió en 2008, simplemente es una caída muy importante, el 70%, pero hay un 30% rescatable todavía. Sí, tú tienes toda la razón, pero tú lo has dicho y, y, y estaba
2: visualizando eso que dijiste, ha dejado muertos por todos lados, y creo que esa es la mejor expresión. Eh, hay cuerpos, hay cadáveres inversionistas por todos lados cuando hablamos de criptomonedas. Y yo comparto lo que tú dices, porque yo al igual que tú, tengo un programa de radio, soy educador financiero, eh, para los latinos que realmente quieren ganar un dinero y les dicen, no, lo mejor eran las criptomonedas y han metido grandes cantidades de dinero y resulta que ahora les salen con el, con el cuento de que, no, perdió un 70% o muchas de las compañías están desapareciendo porque, o oh, nos estamos dando cuenta que no tenían solvencia económica para respaldar toda esa inversión y, y si a, a los inversionistas les daba por retirar su dinero. Entonces estamos en un serio problema. Aquí hay dos cosas. Yo particularmente creo que las criptomonedas son las monedas del futuro y van a terminar triunfando, pero que todavía, como dicen en Twitter y en redes sociales, todavía no estamos listos para esa conversación. Y justo les ha llegado esta crisis económica en la que estamos atravesando con pandemia, con inflación, con recesión, con guerra. Entonces es muy difícil. Por eso estamos viendo la cantidad de muertos, hablemos figurativamente, de inversionistas en las criptomonedas como tú lo expresas
1: Alberto. Bueno inversionistas y también empresas, ¿verdad? Ah, claro. Eh, tú no eres el único que, que cree que las criptomonedas, creo que usaste el término de que van a ser, van a, van a vencer o van a ganar. Pero yo te pregunto, ¿cómo, cómo ves eh, a las criptomonedas después de esto que está pasando? Y me, eh, específicamente me refiero, ¿las ves como la forma en las que son que son criptomonedas independientes con cierta regulación o ves monedas digitales que pudieran considerarse criptos respaldadas por bancos centrales por economías Sí, yo creo que el futuro nos va a revelar
2: unas monedas digitales respaldadas por los bancos centrales de cada país y nos va a revelar eh, el poderío de este tipo de de, currency, de criptomonedas eh, para comerciar a nivel internacional pero repito como todo en la vida nada es fácil están atravesando yo creo la prueba más difícil cuando me parece que no estaban todavía lo suficientemente preparadas las criptomonedas para aguantar una crisis como la que estamos viviendo y la que se asesina entonces eh, si logran salir de esta si logran eh, navegar, surfear esta ola grande y poderosa en la que estamos atravesando, yo creo que van a tener un buen futuro. Igual, yo creo que, repito, en unos años, no sé si nos toque a esta generación o a nuestros hijos o nietos, todo va a terminar siendo digital. Pero ha sido muy difícil para la gente... Y yo hablo porque la, la mayoría, bueno, el 100% de las personas que yo asesoro en los Estados Unidos, eh, económicamente es el latino trabajador. Yo no asesoro millonarios, ni gente pudiente, ni mucho dinero. Yo asesoro personas del común y corriente, latino que, que viene a Estados Unidos a trabajar. Y ese latino ha invertido 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares porque sus hijos... Le dijeron, no, papá, mamá, es que las monedas digitales ahí es donde está el dinero. Mira lo que están ganando mis amigos. Y ahorita entonces le salen con que siempre no. Entonces es, es muy difícil explicarle a la gente. Y por eso yo menciono en mi programa, digo, ¿usted a quién se le queja? ¿Qué garantías tiene ese tipo de inversión? ¿Qué tradición tienen esas compañías? ¿Qué récord tienen esas compañías? No, desaparecen, así como llegaron, no, no tenemos el dinero, cerramos, gracias, mil disculpas, pero ese dinero se perdió. Entonces me parece que es, es cuestión de... Sí, ya entenderle a la parte de los, de, las, de los mineros, los computadores, el tema de la energía, que China los quiere sacar, eso tiene muchas arandelas detrás, pero, pero en realidad la gente quería, y ya sabemos cómo somos los latinos, que queremos invertir mil y que al, al, a los 30 días nos den 5 mil de intereses, y pues si les prometen algo así, es muy complicado. Y todo el mundo creía que las criptomonedas eran esa octava maravilla del mundo, y ahora nos damos cuenta que resulta que no. Entonces... Bueno, uh -huh.
1: Es un tema bastante difícil, Alberto. Bueno, pues lo fueron, lo fueron hasta que no, ¿no? este eh, sí. Eh, eh, sí. Yo en lo particular creo que... Ah, bueno, déjame te pregunto, Mauricio, ¿a qué te refieres tú cuando dices y, y, o pronosticas que las criptomonedas van a salir triunfantes? ¿Te refieres como método, como instrumento de inversión, de especulación, o como método de pago o de intercambio? Como, como método de pago. Yo pienso que
2: eh, en un futuro, ya vimos por ejemplo que El Salvador eh, Bukele invirtió varios millones de dólares en criptomonedas, pensando en que eh, era presente o, era, o el futuro cercano en que los países comercializarán todas sus divisas
1: ¿Estás usando El Salvador como ejemplo, te pregunto, ¿lo estás usando como ejemplo positivo o negativo? Como yo pienso que como negativo y como demasiado arriesgado,
2: pienso que a Bukele le fue la mano de ah, okay. invertir parte de su patrimonio o del patrimonio del país, eh, en un país que económicamente ¿Qué? no es tan solvente, en criptomonedas.
1: ¿Qué, ¿Pero qué es lo que estás viendo, Mauricio? Precisamente, qué bueno que traes a colación El Salvador. Porque es que a, a, aquí la, 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 la crítica a la cual yo me suscribo, no, no nada más es mía, ¿eh? pero... ...es que eh, efectivamente el Bitcoin, las criptomonedas... ...el Bitcoin en particular, Nayib Bukele de El Salvador... Eh, lo, lo, se, se, ...se asumía el Bitcoin y Nayib Bukele lo tomó... ...como una, un mejor método de pago a cualquier otra alternativa... ...siendo la alternativa el dólar o cualquier moneda nacional... ...pero esto realmente nunca se materializó... ...el Bitcoin nunca fue práctico para quien lo tenía enfrente... Fue una cosa muy de mucho, muy de, de, de fanáticos, de gustosos de, 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 de del tema, pero en la prueba de El Salvador demostró que cuando la gente, la masa, lo tiene enfrente, no la usa. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es lo que tú le ves al Bitcoin o a las criptomonedas que te hace pensar que en los próximos cinco años va a poder hacer, o los diez, va a poder hacer lo que no logró hacer en los pasados diez años? Sí, yo no, no creo que
2: sea 5 o 10 años, yo lo vería un poco más adelante, mm. pero es como decir, Alberto, eh, haber dicho, bueno, yo recuerdo, eh, hace 30 años o 20, cuando nos dieron los primeros celulares, mm. que yo le dije, algún día terminaremos haciendo reportajes y notas periodísticas, todos en un aparato de estos. Y 20, 30 años después, se vino a dar con los teléfonos celulares. Es lo único decir, no... Las monedas digitales no van a pegar, nunca van a, a, a realmente cuajar dentro de la economía mundial y de, de, de la gente del común. Yo creo que sí, pero en El Salvador pedirle a la gente que iba a una playa a comprarse una soda o una paleta o una limonada que pagara con bitcoins, no, pues eso es ir de más rápido. Eh, eh, a mí me parece que eso sí es un error gravísimo, parece que nadie en el mundo estaba preparado para eso o que empiezan a recibir el, el dinero de un crucero o, o pasajes aéreos en Bitcoin, todavía, que lo he demostrado, no estábamos preparados para eso. Entonces, ¿que lo digital en un futuro puede llegar a ser? Sí, yo creo que puede llegar a ser, pero todavía le falta recorrer un gran camino y que los gobiernos, una vez lo vean, que sí tiene una base, tiene un fundamento, tiene un respaldo económico, muchos gobiernos y muchos bancos centrales se van a empezar a pegar en esa ola, pero cuando vean que ya es algo realmente, realmente cierto. Ya vimos que China no le gustó mucho el tema, quería sacar a los mineros, a los computadores, que consumen mucha energía, que el tema verde del planeta, en fin, le pusieron muchos peros. Entonces, todavía mientras los gobiernos no se decidan a respaldarlo, a entrarle, a darle una legislación a... A ponerlo en cintura dentro de un comercio eh, local internacional va a ser muy difícil que progrese. Y lo que tú decías, algo y para terminar esta parte esta respuesta, en lo que pasa, Alberto, es que se vuelve un tema sexy. Digo, yo vivo así en la radio, que es muy sexy ver a la gente en Instagram, en Facebook, en TikTok hablando de monedas y los jóvenes y es algo millennial, y entonces todo el mundo se quiere pegar a esa moda. Pero termina siendo eso, simplemente una moda. ¿Tú? Pero hay gente que realmente perdió mucho dinero, ¿No? dinero real. Y eso sí no es moda. Entonces aquí hay que diferenciar un poco en lo que es moda, lo que es sexy, cuando hay otras inversiones que son mucho más seguras. Y podrán decirle a uno viejo o tradicional, pero si uno invierte en, en real estate, en finca raíz, en propiedades o en seguros de vida que nunca han tenido un problema económico, pues entonces está uno tranquilo. Ah, si
1: no, El dinero que
2: le sobra invertir en la bolsa o en bitcoins pues eso ya es problema
1: de cada quien definitivo y, y, y claro y, y, es, es, que, es que al final eh, está demostrándose que bitcoin era eso, una moda, como tú lo estás diciendo porque resulta yo te veo bastante más joven que yo, Mauricio eh, pero tal vez vayas a leer libros este, yo, yo, yo no leía libros yo lo viví, pero al final me parece bastante elocuente, más no raro y al final, cuando estamos con los problemas económicos al cuello, como tantas veces ha sucedido en el pasado, al final el que quedó triunfante, el que reafirmó su poderío, el que dijo aquí estoy, nunca me fui, es el rey dólar. Porque lo que está pasando dólar. en este año 2022, con el dólar como está, es exactamente lo mismo que ha sucedido cada vez que hay un problema económico en los últimos 70 años en este planeta, el que viene subiendo y todo más se desploma es siempre el dólar, el viejo el anticuado dólar. y aburrido dólar, el gran refugio, el
2: gran refugio económico. Gana la izquierda en Argentina, exacto, millonarios, sacan su siempre dinero es el dólar. Gana el dólar. Gana en Perú Castillo. Llevémonos los dólares, más de 14 mil millones de dólares sacaron los petro cuando ganó Castillo para Miami. Gana ahora Petro, los colombianos, sacando su dinero en qué? En dólares. Exacto. Europa, Ucrania, guerra, ¿para dónde? Porque estamos ahorita con un euro, vale más primera vez en la historia que un dólar. Exacto. Todo lo que se habló. también te han llevado dinero a
1: pero todo lo que se habló acerca de las criptomonedas... ...de por qué que sí que las criptomonedas... ...yo estoy, yo estoy, ...al final terminamos donde siempre hemos estado... ...con el dólar arriba... ...siempre... ...entonces, siempre. Eh, entonces sí, habrá que ver... ...cuándo... ...vaya, me parece a mí, como tú bien estás diciendo... ...las criptomonedas otra vez... ...están en, 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 en el punto de partida... ...literalmente... ...porque en este momento no me parece que tengan absolutamente... ...nada para rescatar, nada para mostrar... Y efectivamente, yo creo que es fácil pensar que en el futuro, ¿no? Vamos a futurear, este, Stanley Kubrick hacia adelante, eh, eh, sí, un mundo digital, de monedas digitales, etcétera, pero pues a partir de este momento, porque no creo yo, a menos de que tú tengas una reflexión mejor que la mía, pero no creo yo que estos años que tuvimos bitcoins y criptomonedas no demostraron absolutamente nada. O sea, estamos exactamente como si no hubiera criptomonedas en este momento. No tienen nada que demostrar, no tienen nada que abanderarse a sí mismas. A menos de que tú pienses lo contrario.
2: No, yo pienso no. igual. Fue una pequeña prueba, un laboratorio, se perdió mucho dinero, se desaparecieron compañías, mucha gente perdió dinero. Eh, hubo otra que también ganó algo de dinero. Pero queda por verse. Yo pienso que la crisis económica que estamos afrontando en este momento y la que se viene, que ojalá no se dé, pero todo parece indicar que vamos a entrar en una recesión, eh, nos va a demostrar si logra levantarse en las criptomonedas o si realmente fue un apaga y vámonos y realmente no, la gente no va a poder confiar en este tipo de, de nuevas modelas digitales. Que para mí, Alberto, yo creo, y oyentes, es, es, una, es, una, es una gran pérdida. Porque me parece que era un paso al futuro, lo digital, eh, lo cripto, eh, a mí me parece,
1: no, no me parece
2: tan sexy, pero sí me parece que económicamente es una buena forma de, de, de comerciar, de intercambiar eh, dinero. Pero pues está por verse, está por verse y la prueba que se viene es bastante, bastante difícil.
1: Habiendo dicho todo lo anterior, Mauricio, yo reconozco que el Bitcoin en particular tiene potencial especulador. O sea, yo sí creo que para especular, para ganarte alguna platita en el largo plazo, sí tiene potencial. Si tú estás de acuerdo, déjame te pregunto, ¿en qué precio tú comprarías Bitcoin o, o, o recomendarías comprar Bitcoin? Si es que recomendarías.
2: Pues viendo lo que sucedió y ahora que tú estabas eh, leyendo varias informaciones, estaba pensando que en el precio que está... Sería un precio, pagar 18, 20, 21 mil dólares por un Bitcoin, yo si me sobrara ese dinero, como digo, porque para ese tipo de inversiones yo siempre hablo de dinero que te sobra, uh -huh. no un dinero que necesites ni a corto ni a mediano plazo, uh -huh. eh, yo compraría. Lo ideal sería por ahí en 10.000 mil, pero ya recordemos que llegó a estar en 60, 70, 80 mil dólares. O sea, que podría en un futuro, usted invierte 20 mil dólares en un Bitcoin, Bitcoin y que en un futuro logre valer 60, 80, 100 mil dólares, va a ser una buena inversión. De pronto para usted, de pronto para sus hijos o para sus nietos. Pero me parece que sería una buena inversión. Pero yo creo que estamos entrando en un terreno en que si le sobra un dinerito, valdría la pena
1: ponerlo ahí. Bien, ahí lo tiene. Mauricio Cárdenas, colega periodista, educador financiero, analista económico. Eh, ¿Cuál es tu programa de radio? ¿De ¿Dónde se puede escuchar, Mauricio?
2: Todos los días cuenta conmigo. Eh, es un programa de educación financiera en Radio Inspiración en California y en mis redes sociales, Mauricio Cárdenas Oficial, 5 de la tarde de California, 7 de Texas, 8 de Florida.
1: Muy bien, ahí está. Mauricio Cárdenas, gracias. Gracias, gracias a ti, Alberto. Bendiciones. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, ¿le llegó el día del retiro? Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Sí. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada martes tenemos la colaboración de nuestro colega y buen y viejo amigo, Fernando Francia. Fernando. ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto escucharte, qué gusto tenerte por acá y, y bueno, escuchar de temas eh, que, que, que polarizan, ¿no? que polemizan, mm. El Bitcoin es un tema que da para, para un montón, hoy lo, lo explayaste bastante y eh, te sugería, te sugería, Mauricio, eh, comprar. compraría si te sobran esos 20 mil, bueno, puedes, puedes comprar menos también, ¿verdad? Vos no, ¿verdad? Eh, tengo que decir que si, si yo, es cuestión del precio, o sea, yo sí creo que el Bitcoin tiene potencial. A ver... Yo creo que el Bitcoin tiene potencial para especular, es decir, para ganar dinero, para arriesgar. Eh, no, no lo veo como método de pago, etcétera, como no demostró demostró no serlo. Vamos a ver después, puede ser, pero no por lo pronto. Pero como para especular, sí. Y si llega a tocar 15 mil y llego en ese momento a tener cualquier cosita de sobra, sí, sí los metería, sí los metería ¿Entonces? en 15 mil para ver qué pasa de aquí a 5, 6, 7, 8 años. Sí. Exactamente, exactamente. Bueno, son temas que uno no sabe para dónde van, ¿no? Y eso, eso pasa mucho en la, en la comunicación, Alberto. Dicen algunos teóricos y estrategas de comunicación que mientras estás en campaña política, tenés que polarizar para hacer ver tu oferta política única, tu propuesta de valor único en la, en la contienda. Y por otro lado, cuando ya estás en gobierno, tenés que buscar el consenso para que tus políticas sean aceptadas sino por la totalidad de las personas, obviamente, pues por la gran mayoría, para que esas políticas sean viables y aplicadas sin sobresaltos. Bien, pero, tiene que ser siempre así. Si algo sabemos en las ciencias sociales es que no hay recetas y no hay caminos únicos para llegar a los fines. En ese sentido, desde esa lógica, leer lo que está sucediendo en Costa Rica en este momento con la comunicación política podría ser bien interesante. En la campaña política habían en la campaña electoral habían 25 candidatos Y parte de la diferenciación Además de conectar con el electorado Tener buenas propuestas Conocer las temáticas más importantes Escuchar a la ciudadanía Era polarizar para ser notorio ¿no? Como empujar a los demás al, al costado y surgir La polarización no le sirve a todos los tipos de candidatos A Rodrigo Chávez le funcionó en parte Una de las funciones de las ideologías es la identificación de un ellos y un nosotros, ¿no? en el discurso político, entendiendo el discurso como el conjunto de piezas de comunicación que se producen en determinado proceso. La profundización del ellos y nosotros, que es finalmente la polarización, tiene una funcionalidad, generar o identificar un enemigo que pueda ser enemigo común de un grupo importante de la población que te haga más popular y así ganar las elecciones. En principio, no le funcionó bien, muy bien a Rodrigo Chávez. Apenas tuvo un 17% de los votos en la primera ronda, pero lo fue construyendo en ese tiempo y logró pasar a la segunda instancia. Y en esa segunda ronda, ahí sí, pudo elevar el tono de la polarización y llegar al zapote. El ellos y nosotros era de alguna manera, quizás falsa pero bien construida, la clase política, los ricos que dominan el país, los grupos de poder, la prensa, las feministas, todo quien lo criticara era el ellos. Y el nosotros estaba conformado por quienes se identificaran con el personaje, quienes eran los olvidados por los políticos de turno, o los marginalizados de las oportunidades que tienen la clase económica más favorecida, es decir, los más, eran los nosotros. Aunque Rodrigo no fuera parte de ellos, pero construyó ese nosotros. En todo caso, hay que tener muchos cuidados. Uno de ellos es mantener los límites de, éticos de la comunicación política, que están relacionados con la veracidad, la no discriminación, la honestidad, el servicio a la ciudadanía, entre otros. Pero, al menos en comunicación, ahora el gobierno va perfilando un estilo, una impronta, al menos una estrategia, lo estamos viendo. ¿Cuál es la estrategia? Yo no lo sé porque no estoy ahí, no lo podemos saber así a simple vista, pero podemos intuirla. Seguir polarizando y seguir polarizando porque eso le permite continuar la labor exitosa, por cierto, pareciera, de la campaña y seguir definiendo el ellos contra el nosotros. Lo más probable es que muchos no seamos su público meta realmente y no lo estemos entendiendo o los mensajes no trabajen en nosotros como sí si en otros sectores, que así fue definido por el equipo de comunicación, me imagino. Cualquier campaña empresarial, política, etcétera establece que es lo que se conoce como un buyer persona. Y en este caso es posible que sus mensajes, los del gobierno la forma en que los llevan a cabo, incluso la segmentación en la que comunican en redes sociales, por ejemplo, esté relacionado con un público objetivo que les ayudará a conseguir adeptos y a sumar apoyos, como si todavía estuvieran en campaña. ¿Está bien o está mal eso? Yo no podría juzgarlo. ¿Funcionará o no funcionará? Tampoco lo puedo juzgar. ¿Y qué pasa con los consensos? Porque eran importantes para la política. Bueno, es muy probable que hayan asumido lo que ya también se utiliza mucho en comunicación política, que es la llamada campaña permanente, que al día siguiente de ganar una elección ya comienzan a ganar la siguiente. Por lo pronto me parece a mí, eh, bueno, primero que nada, efectivamente tiene razón al decir que todavía no podemos juzgar, porque nada más lleva dos meses, o sea, son dos meses, me parece que todavía está en luna de miel, todavía está aprovechando el momento con M mayúscula, está aprovechando el capital político de la legitimidad, de la, de la solidez con la que ganó, pero apenas van en dos meses, vamos a ver este, eh, eh, todavía no le tocan pruebas buenas de las que les toca un presidente de un país democrático sobre todo, y ahí es donde realmente vamos a poder medirlo, no sé qué pienses Sí, sí, aunque lo que pasa es que no ganó con gran solidez, y ahí está el punto que quizás por eso hayan decidido mantener la polarización para seguir construyendo ese nosotros y que entonces puedan seguir sumando eh, eh, adeptos y consensos finalmente, o por lo menos simpatías, porque realmente ese 17% votó en primera ronda por Rodrigo y la segunda ronda fue una especie de mezcla entre voto en contra, eh, ahora sí eh, quiero que alguien ponga orden, en fin, hay muchos factores de la segunda ronda que son distintos a el, el adepto mismo, ¿no? Entonces, creo que han decidido continuar en campaña para seguir sumando en el estanque donde pueden sumar, es decir, en el grupo de personas que realmente podrían eh, sumar y decir, bueno, si golpeo la mesa y digo que el puente va porque va en ocho días, bueno, la gente va, me va a aplaudir. Y entonces hago ese tipo de, eh, de comunicaciones efectistas, digamos, ¿no? Ahora, ¿está bien o está mal? Yo no, no, no soy quien para juzgarlo, pero sobre todo lo que vos decís, en dos meses no se puede eh, elevar una, una conclusión. ¿Es ético o no es ético? Bueno, mientras no estén faltando la verdad, mientras no estén manipulando, porque una cosa es persuadir, es decir, intentar que vos opines como yo, y otra cosa es manipularte para que vos opines como yo, mintiendo. ¿eh? Bueno, mientras no estén haciendo algunos de esos elementos ya más complicados de la comunicación, bueno, pues sería ético, ¿verdad? Entonces, hay que ver hacia dónde va, ¿no? Yo no soy de los que, de los que aplauden, pero tampoco de los que dicen eh, está todo mal y es pésimo lo que hacen. Porque evidentemente, eh, por lo menos por el feeling social que se siente, hay, hay un, un levantamiento de simpatías que pareciera... Se está dando. No creo que al punto de un 91% de, de aceptación como corrió una encuesta por allí, pero eh, posiblemente estén creciendo en la aceptación popular. Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Muchas gracias a vos, Alberto. Vamos a tratar de continuar esto la próxima semana. Sí, un abrazo. Claro que sí. Un abrazo para ti también. Vamos, eh, no, vamos a hacer una pausa. No, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buena... Tono y nosotros nos reencontramos en 23 a 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.